0: Los pescadores han mostrado su indignación por la incertidumbre en la que se encuentran tras finalizar el acuerdo del protocolo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. De contento que también muestran los arroceros, quienes esperan poder sembrar la próxima campaña y piden más balsas y pantanos ante la falta de agua en Andalucía. Pero no todo son malas noticias, ya que esta semana también hemos conocido que Navantia construirá en los astilleros de San Fernando en Cádiz dos buques que supondrán 700 puestos de trabajo. Además, los aeropuertos andaluces recibieron en los primeros siete meses del año un 21% más de viajeros que en 2022 y Andalucía es la segunda comunidad en número de turistas en julio. Y por último, las exportaciones en la región alcanzaron en el primer semestre de 2023 la cifra de más de 20.000 millones de euros, siendo el mejor registro de la historia para este periodo. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, los pescadores andaluces han mostrado su indignación ante la incertidumbre que viven tras finalizar el acuerdo después de cuatro años de vigencia del protocolo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Por un lado, el sector pesquero ha recriminado al Gobierno central el silencio ante este panorama, teniendo en cuenta que los barcos de la comunidad se quedaron fuera de las primeras ayudas cofinanciadas entre la Unión Europea y el Ejecutivo Nacional. Y por otro, han advertido que todavía no saben el carácter de las ayudas anunciadas por la Junta de Andalucía para compensar esta situación de desamparo. Habla el presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros, Tomás Pacheco. Ningún barco se puede acoger a ella. Y esto es humo lo que han vendido, sabiendo que la flota no puede acogerse ella. Esa es una pantomima que se han sacado de la manga. De FEN estaban destinadas para temporales, no a, a, a este tipo de... por pérdida de caladeros. Pero el mar también nos trae esta semana buenas noticias, ya que Navantia construirá en los astilleros de San Fernando, en Cádiz, dos buques hidrográficos costeros para la Armada. Esto supondrá 700 puestos de trabajo para los próximos cuatro años en esta zona. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cabada, valora este nuevo encargo. Después del desarrollo de las cinco corbetas de Arabia, conseguir ese nuevo contrato para el desarrollo de cinco corbetas más, estar desarrollando, como se está haciendo ahora actualmente el patrullero para la, eh, para Marruecos y estos dos buques hidrográficos entre todos bueno, vemos que es una importantísima inversión eh, que viene a, a, no, a, nuestro, a nuestros astilleros, a Navantia a San Fernando, pero sobre todo la importancia que tiene en la generación de horas de trabajo y de empleo Y otro sector descontento, aparte del de los pescadores que ya hemos mencionado, es el de los arroceros, quienes han mostrado su malestar al no haber podido sembrar nada este año por la escasez de agua y han pedido más balsas ...y pantanos ya que según apuntan... ...la causa no es la sequía... ...sino la falta de recursos hídricos... ...aseguran que la situación es muy negativa... ...puesto que han pasado de sembrar... ...un 30% en 2022... ...y un 50% en 2021... ...a no sembrar nada... ...lo que se traduce en una pérdida de millones de euros... ...además desde la Federación de Arroceros... ...llevan años demandando... ...una modernización del riego del arroz... ...demanda que ha sido recogida... ...por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... De cara a la próxima cosecha, el sector mantiene la esperanza de recuperar la normalidad y poder sembrar a finales de mayo de 2024. Escuchamos al presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Mauricio Soler. En Andalucía nunca ha llovido mucho. Eso de que dicen los políticos de que hay sequía. Bueno, sequía en Andalucía nunca ha llovido mucho. Lo que hay es falta de recursos hídricos. Lo que tiene que haber es más pantanos y dejarnos a los arroceros hacer balsas para que en Andalucía se pueda regar todos los años con, con tranquilidad, tener agua embalsada para... para... ...sobre todo estos periodos que son cíclicos... ...de 10 años, cada 10 años aproximadamente... ...hay un periodo en el que llueve menos todavía... ...y entonces pues es cuando tenemos los problemas. Cambiamos de asunto y desde Europa Press... ...nos trasladamos a los aeropuertos andaluces... ...que recibieron 18 millones y medio de viajeros... ...en los primeros 7 meses del año... ...un 21% más que en 2022... ...una cifra que supera los datos prepandemia... ...que contabilizaron 17,7 millones en 2019. Por provincias el aeropuerto... El de Málaga encabeza el ranking con 12,5 millones de pasajeros, seguidos por el de Sevilla con 4,5. Los de Jerez y Granada superan los 500.000 pasajeros en lo que va de año y, por último, el de Almería tiene más de 400.000. Y de los aeropuertos pasamos a los cruceros, porque más de 455.000 cruceristas transitaron por los puertos andaluces en el primer semestre de 2023, superando así en casi un 8% las cifras prepandemia. Además, los datos publicados por puertos del Estado cifran en 352 los buques de crucero que recalaron en Andalucía, el un 2% menos que en 2019. El presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, Luis Arroyo, ha calificado los datos positivamente. De la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, los datos de crucero pues, los valoramos positivamente, en cuanto a que en 2023 las agencias de viajes están experimentando un aumento de ventas de este segmento ¿no? del turismo, que son los cruceros. Eh, por supuesto, a nivel andaluz, la llegada de pasajeros a través de los puertos andaluces bastante positivas en el 2022 fue un casi un empate respecto a 2019 y este 2023 se estima eh, según los datos que tenemos hasta ahora pues que si continúan en esta tendencia que se aumente el número de turistas respecto al en este segmento de turceros respecto al 2019 Y ligado a ello nos encontramos con las pernoctaciones hoteleras registradas en julio publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y que sitúan Andalucía como la segunda comunidad en número de turistas con dos 2, 12 millones de viajeros. La región es el destino principal de los viajeros españoles. Además, las prenotaciones en establecimientos hoteleros andaluces superaron el pasado mes los 6,6 millones, lo que supone un 2,5% más que en el mismo periodo de 2022 y rozan las cifras prepandemia. El secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, se muestra satisfecho con los datos pero advierte de la cercanía a un cambio de ciclo. Pero en términos generales yo creo que es una valoración positiva. El escenario que nos viene a partir de ahora sí que parece que puede ser un poco más peliagudo. Estaremos atentos. Este sector lo bueno que tiene es que hemos dado muestras permanentemente de esa capacidad de adaptación a, a las distintas circunstancias que nos han venido o nos han tocado en suerte. ¿no? Yo creo que en mes de septiembre también tiene una buena pinta. Estamos consolidando cada vez más de esa tendencia a alargar la temporada. Efectivamente tenemos que estar satisfechos. Y entre estos hoteleros satisfechos se encuentran sin duda los almerienses, quienes celebran la ocupación de casi un 90% este pasado fin de semana en los establecimientos de la ciudad, que celebra estos días y hasta el sábado su feria. reconocen no obstante, una caída del consumo. Así lo explica el presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la provincia de Almería, Pedro Sánchez Fortún. Tenemos un balance positivo del primer fin de semana. Eh, sobre todo por la, por la ocupación que hemos tenido, que ha estado en un 90% en nuestros hoteles, sobre todo de Almería Capital, que es donde se han desarrollado pues, tanto la feria, como el cultural, como el partido de la Almería con el Real Madrid. Sí, es verdad que el gasto medio por persona ha caído un poquito con respecto al año pasado, pero también es entendible porque la gente tiene menos, menos disponible para, para poder gastar en sus momentos. Por último, esta semana la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha informado sobre las exportaciones en Andalucía en el primer semestre de 2023, las cuales alcanzaron la cifra de... 20.026 millones de euros, siendo el mejor registro de la historia para este periodo. Esta tendencia responde a un contexto marcado por la bajada del precio internacional de la energía y las materias primas industriales, así como la fuerte sequía. Esta última, la sequía afecta significativamente a la factura exterior de ámbitos tan relevantes como el aceite de oliva o las frutas, pese a lo cual Andalucía mantiene el liderazgo de las exportaciones agroalimentarias de España con el 23,6% del total. Les habla Esther Falero, redactora de Economía de Europa Press y escuchamos sobre este asunto a Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía exportaciones andaluzas han alcanzado en el primer semestre de este año, de 2023, una cuantía de alrededor de 20.000 millones de euros. Es una buena cifra que supone el segundo mejor registro histórico en Andalucía para un periodo similar. Esta cantidad también supone casi un 16% más, en concreto 2.700 millones de euros, que las ventas al exterior que se contabilizaron en enero-junio del año 2018, que fue el año que hasta el récord de 2022 había obtenido la mejor pista. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast.